0: Eu sei porque estou morrendo. E vocês sabem porque estão vivendo? Fala, galera, com mais um podcast aí, né? Da nossa série O Viver é Cristo. É, no dia de hoje estamos aí com um convidado especial, né? Meu amigo, parceiro, João Tiago, está aqui do meu lado. Fala, bispo. Amém. <risos> estamos aqui também com o meu amigo Marcos, né? que vai estar nos auxiliando aí nesse podcast, nessa entrevista aí, com o é nosso isso. amigo João Thiago. Bênção de Deus. Fala, galera. É um prazer estar mais uma vez aqui com
1: vocês. né? Nos reunimos aqui para estar trazendo algo edificante
0: é, para vocês. Amém. Então, é, te peço que escutem este áudio até o final, que vai ser uma bênção. Amém, amém. Deu por certo aí que todos nós... É, sairemos daqui revestidos pela graça, pelo conhecimento, pelo poder do Espírito de Deus. É, então, estamos aqui com o João, como já dissemos. João, fala um pouco mais sobre você é, e principalmente sobre o tema O Viver é Cristo, porque é basicamente isso que a gente vai tratar. Então, na tua concepção, João, o que, que tu acha é, sobre esse tema, principalmente nos dias atuais, tanto na vida pessoal como, como no campo
1: teológico eu acredito que a partir daquele, daquele princípio básico de que viver uma vida com Cristo é algo espiritual é, vale a pena ressaltar que a forma como a gente se conduz no cotidiano e principalmente a forma que nós obedecemos a Deus vai fazer toda a diferença, porque a gente está trilhando um caminho espiritual, não é moralismo ou moralidade porque não é isso que salva o homem Caso contrário, existem milhares de pessoas que muitas vezes têm uma vida moralmente muito mais exemplar do que aqueles que dizem conhecer a verdade O maior exemplo disso é bíblico, quando Pedro chega na casa, o anjo na verdade, chega para falar com Cornélio ele destaca várias virtudes dele, mas ainda assim diz, olha, vai lá, manda chamar Pedro, porque ele vai te dizer coisas pelas quais deverás ser salvo. Legal. Então, mesmo sendo moralmente
0: correto, Cornélio era um homem perdido. Olha só, então, para ser salvo, a gente precisa de Cristo, né? Independente do, daquilo que a gente faz ou venha fazer. Muito bom, já, já introduziu com tudo aí. É, João, fala um pouco mais sobre você, sobre... É, a sua atuação aí no nosso campo O que você faz Fale um pouco mais da sua vida pessoal
1: É, eu sou natural do Pará Moro aqui em Santa Catarina Tem cerca de 7 anos Sou casado, já tem 5 Tem filhos? Não. <risos> e tenho auxiliado o trabalho aí na medida do possível, e exercendo aquilo que Deus me chamou, que é a área do ensino. Que benção. É, em contribuir de alguma forma para que as pessoas se aproximem da palavra de Deus e automaticamente do Deus da palavra.
0: Amém. Top, top. Muito bom, muito bom. Então, é, temos aí algumas perguntas né, para te fazer. Vamos aí tentar sugar o máximo do conhecimento que você tem tanto para o nosso benefício quanto para o benefício daqueles que irão nos ouvir, né? É, quando falamos desse tema, João, viver é, Cristo ou viver para Cristo, né, Marcos? Sim. É, a gente fala de algo que é contínuo, a gente fala de algo que, é, que exige perseverança, porque uma vida não se resume a um dia, a um ato, né? a um momento. Uma vida é continuidade, né? E a primeira coisa que eu vejo é isso. A segunda coisa que eu vejo é a fé. Né? Porque a gente, para viver para alguém, a gente precisa acreditar. Né? E para entrar já nessa temática, João, eu quero já entrar fazendo uma pergunta para ti. O viver para Cristo implica renúncias. Né? A Bíblia fala sobre isso, mas na tua concepção, por que a Bíblia exige renúncias? Porque automaticamente é uma mudança de vida, é uma
1: nova criatura e automaticamente essa nova criatura vai ter atitudes novas. E partindo daquela premissa que deve ser de acordo com a palavra de Deus. Ah, tem uma lei ainda? Então. Tem, tem um uma padrão então? Tem um padrão, porque caso contrário cada um faria da forma que achava que era conveniente para si e a gente sempre busca a nossa conveniência que vai nos dar conforto. Out. entre pagar uma promessa numa escada comum e numa escada rolante você preferia qual? eu ia na rolante
0: todos nós na né? <risos> <dúvidas.
1: risos> rolante. isso aí é só um exemplo de tudo na vida a gente sempre quer o conforto se tem um carro sem ar-condicionado quer com ar-condicionado se o banco é de estofado, quer de couro e assim vai
0: sempre, A gente sempre procura o nosso conforto né? Marcos? Sempre buscando o que é mais conveniente e Não que isso
1: necessariamente seja pecado Quem é que não quer o conforto? Deus quer o nosso conforto porque ele é pai E um pai melhor que o pai natural Mas quando se trata de princípios espirituais A gente tem que ir para uma zona, uma zona perdão, de desconforto Porque é lá que a gente vai conseguir extrair Talvez o que Deus tem de melhor para cada um de nós
0: Interessante. Isso, até, é, isso até é meio um pouco contraditório a, até na vida daqueles que não acreditam no cristianismo né? porque, por exemplo, se Deus não existisse qual seria o motivo de criar um Deus né, que, que exige, exige tudo aquilo que a gente não gosta né? porque o cristianismo tem lei né? o cristianismo tem não faça, não pode, não vá tem muito esse não o cristianismo é, ele é um estilo de vida diferente que não agrada qualquer pessoa. Então, quando a gente vem para Cristo, já implica essas renúncias. Né? Quando eu me lembro de uma palavra que Cristo estava ali né, no meio de uma multidão, ele viu que tinha bastante pessoas, aí de repente ele olha para essa multidão e ele diz aqueles que querem vir a mim, ou melhor dizendo, aqueles que querem vir até mim, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. Então, Jesus, no início da pregação, ele já está dizendo, olha, para vocês serem os meus seguidores, para vocês serem discípulos meus, vocês precisam renunciar. Eu acho isso muito bacana.
1: Aí a gente vai lá para o princípio ativo que vai fazer com que a gente tenha esse... Nível que Deus quer de renúncia, que é o Espírito Santo. Meu, que top! Que, que eu vou ele no vem nossa. só é através do novo nascimento. Legal, cara. Tem muitas Legal. renúncias que nós fazemos hoje é graça ao Espírito, porque Paulo diz, quando você começa a se inclinar para as coisas do Espírito, você
0: automaticamente vai renunciar da carne. Legal. Então nessa renúncia não estamos sozinhos. Não, nunca. E a gente consegue, sozinho, renunciar a algo por nossa própria vontade? Consegue, mas o nome disso é legalismo Legal. E o
1: legalismo não tem galardão Tudo que é conseguido pelo legalismo morre aqui na Terra Mas tudo que é conseguido pelo Espírito vai para eternidade Glória a Deus, Meu nossa, ótimo demais isso aí Fala em língua estranha.
0: Muito bom, muito bom, muito bom, cara muito Rapaz bom. Então fala um pouco mais aí sobre a ação do Espírito nessa renúncia O que é que tu acha? Uma visão bíblica, uma cosmovisão bíblica do Espírito
1: é, Paulo diz que o Espírito ajuda nas nossas fraquezas legal, legal. Ele ajuda, ele não faz o trabalho sozinho É necessário que é tenha uma contrapartida do homem uhum. Porque o desejo de Deus é que todos sejamos cheios do Espírito Santo Aí eu pergunto, todo cristão, incluindo você, é cheio do Espírito Santo à maneira de Deus? Não com certeza. Eu que falo com vocês agora aqui, vocês estão aqui conversando comigo e você que está me ouvindo eu digo que eu, João Tiago, nesse exato momento, não vivo a plenitude do preenchimento do Espírito Santo que Deus quer. Ah, o problema está no Espírito nunca, mas está sempre em mim que não busco ele da maneira que se deve. Legal. A questão não é não estar tá cheio agora. A questão é não querer galgar e ficar cheio. Nossa. Esse é o problema. Não é se eu olho no horizonte e vejo o um nível que eu quero chegar. É que se eu simplesmente olho e fico parado. Mas se eu dou um passo de cada vez,
0: uma ou outra eu chego lá. Olha só que interessante. Então precisa ter uma ação do homem. Né? Porque muitos dizem assim, eu já vi, muito, já vi muita pessoa falar Não, é, o Espírito convence a mim, a gente crê que ele convence. Né? Não, mas o Espírito vai fazer tudo por você, você não precisa se esforçar, você não precisa fazer nada, deixa que o Espírito faz em você. Então isso cai por terra. Então. A tua cosmovisão, isso aí cai por terra.
1: Isso cai por terra porque, eu vou dar um exemplo, no discurso de Estevam, de Atos 7, o desejo do Senhor Deus era com que aqueles sacerdotes, aqueles religiosos, se convertessem, que automaticamente, através deles, e pela influência deles, houvesse conversões em massas muito maiores do que haviam só com os apóstolos, que eram homens indoutros. Só que no sermão de Estevão ele, ele diz para eles, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Então, é possível, sim, ter uma resistência ao Espírito Santo. E, e quando eu resisto ao Espírito Santo, automaticamente eu estou cedendo a carne. Fazendo a vontade do eu, né? É impossível você ser parceiro do Espírito Santo e parceiro da carne. Ou você é uma coisa ou você é outra. Ou você pode ser meio termo, mas você vira Odisseia. <risos> <risos>
0: <risos> Ótimo, mano. Bacana, cara. Bacana. eu assim eu estou bom. É, sem saber o que expressão eu tenho cara. Isso aqui é é bem mais é coisa linda muito bom esse é esse é o motivo né esse é o motivo a palavra de Deus é assim a gente vai falando é. e coisas vão vindo na mente é algo bem aleatório é muito bom isso aí cara acredito que a gente já aprendeu demais aí só nesse princípio de renúncia então a primeira coisa que a gente aprende é que para viver para Cristo precisa renunciar e a renúncia não é fácil, cara. Renunciar o que a gente gosta, é momentos, né? tempo. A gente podia estar né, tá fazendo outra coisa agora, a gente podia estar tá com a nossa família, mas a gente está aqui investindo é, tempo com a palavra de Deus, tentando aprender uns com os outros, para que vocês aí que estão nos, nos escutando aprendam também. Então, o cristianismo é isso, renúncia. É uma premissa.
1: E a questão da renúncia, quando a gente fala a renúncia... Vem à mente só necessariamente o que é ruim, mas não é verdade. Boa
0: observação. Assim. Numa
1: das parábolas de Jesus, ele vem citar que houve um abandono da sua causa, claro, no contexto de parábola, que é usado o casamento, é usado o trabalho, é usada a produtividade ali. Boa observação.
0: Assim.
1: Não necessariamente você, ah, eu preciso renunciar, é uma coisa ruim. Uma rede social, claro que é coisa boa, mas em excesso se torna uma coisa ruim. Um casamento, por exemplo, eu particularmente conheço amigos meus que tinham uma vida profunda com Deus, que depois que casaram morreram espiritualmente. Olha só. O casamento é uma dádiva, é um presente de Deus. Mas se você não souber conduzi-lo à maneira de Deus, você torna aquilo um ídolo. Olha só.
0: Legal.
1: E aquilo Acabaram acaba atrapalhando.
0: Tá vendo, cara? Hein? Você então...
1: renuncia
0: também de coisas boas, não só de coisas ruins. Legal, legal. Achei isso bastante interessante, né? E quando a gente pensa em renúncia, já vem algo negativo na nossa mente. Mas, na verdade, é, aquilo que nos espera é bem maior. Então, querendo ou não, no fim das contas, vale a pena. Ou melhor melhor dizendo, o melhor caminho é renunciar, né? Porque a gente vai receber um tesouro muito melhor. É que
1: nem outro fator, claro, mas que tem tudo a ver, é que nem a questão de pecado. Quando se fala em pecado, dentro, principalmente no nosso contexto evangélico, vem adultério, roubo e qualquer outro tipo de pecado sexual na mente ou qualquer coisa muito mais grave, escandalosa que vai chocar uma sociedade, um bairro, uma cidade, enfim. Mas a gente sabe que não é só isso. Não é só isso. Tem aqueles pecados domésticos, aqueles pecados ocultos que ninguém sabe, mas Deus sabe. Mas Deus sabe. Principalmente e... no
0: pensamento, né? Pens... A gente pensa, Meu Deus. Né?
1: Esse aí é um campo perigoso, Principalmente... cara. Eu vou fazer uma pergunta para você que tá me ouvindo. Se da sua testa saísse agora um projetor e projetasse para a cidade inteira ver tudo que você já pensou durante o dia, você sentiria vergonha e orgulho? Eu digo, eu sentiria vergonha de muitas <risos> coisas. <risos> tá
0: todo mundo aí. Eu também. Tá, tô tá todo mundo aí, cara. Nossa, cara, interessante, cara. Muito bom. E essa renúncia, ela, ela vai também até no campo da mente. Né? Porque eu me lembro de um versículo em que o apóstolo Paulo ele fala para a gente levar todo o nosso pensamento cativo à palavra de Deus, como a é Jesus Cristo. Então até aquilo que a gente pensa tem que estar cativo, se, é, conforme o modelo de Cristo. A gente tem que pensar como ele pensa.
1: E tem uma palavra-chave aí. Quando se fala cativo, se vem cativeiro. E você leva o que para o cativeiro? Um refém.
0: Nossa.
1: E como é que esse refém, esse refém vai? A força. Não existe refém voluntário. Legal,
0: legal. Você tem legal. que
1: forçar, você tem que moldar aquele pensamento à maneira de Deus. Quem é que vai fazer essa limpeza no, no seu, na sua mente? É o próprio Espírito Santo. E aí a gente volta é? Porque quando você está, eu sei que você que está me ouvindo e os dois que aqui é estão comigo, você tá naquele momento bom com Deus, aí você pensa assim, meu Deus, como é que eu penso essas coisas? Como é que já pensou já passou esses pensamentos na minha mente? Aí você pega, amarra e leva para o cativeiro de Deus. Legal, cara. Só que tem um detalhe, nesse cativeiro de Deus você não precisa necessariamente pagar um resgate. Você pode tirar praticamente da mão dele a hora que você quiser. E esse é o problema. Esse é o problema. A gente tem uma tendência enorme a pensar asneira, bobagem e pecado.
0: E uma dificuldade imensa em pensar naquilo que é espiritual. É por isso que a Bíblia nos ordena né, a meditar todos os dias. O próprio Deus falou para Josué, não aparte, parte, né, essa palavra da tua boca... De é de dia, nem de noite. Nem de dia, nem de noite. Implica essa continuidade né, em manter a palavra de Deus na nossa mente. É né? O apóstolo Paulo... Colossenses 3, pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto. Então, há um objetivo, principalmente no campo da mente, né que é da mente que saem as nossas decisões. Boa observação,
1: Eu acredito que... Eu sei que você vai me entender, eu espero que você me entenda. Eu acredito que falta para nossa geração algo que tinha nos nossos pais. Quando eu falo pais, não falo necessariamente biológico, mas eu falo nossos pais na fé aqueles crentes da década de 90 até começo dos anos 2000 que tudo era o sangue de Jesus te repreenda Jesus tem poder Olha e assim. você via no dialeto das pessoas até hoje que essas pessoas estão um pouco mais velhas é, Cristo está na boca deles desde de manhã até na hora de dormir é claro que alguns usam de modo religioso mas eu, não, eu sempre digo eu não vou comparar o que é espiritual com o que é carnal vamos pegar os bons exemplos eu acredito que falta no nosso cotidiano isso, não apenas vestir uma roupa no dia de domingo legal, legal. E ir para o culto e eu sou crente agora e depois me desligar dali e ter uma vida assim, quase que leviana não pecaminosa, mas uma vida que não agrega valor nenhum espiritual uhum. para que no próximo domingo ou na próxima terça ou na, não sei qual é a sua frequência de, de igreja mas você vai lá, coloca aquela roupa de novo e aquele, aquele formalismo né aquele
0: formalismo Vive nisso. Né? A mesmice espiritual, né? Uma tal de, de, de aparência. Muito bom, João, muito bom. Já entrando nisso aí que você falou, nessa mesmice, né? É, a gente entende, né, que viver para Cristo implica renúncia, que foi o que a gente trabalhou muito bem, e já aproveitando isso que você falou, eu entendo que viver para Cristo exige perseverança. Na tua visão, fala um pouco mais, né? Dessa perseverança em viver para Cristo Porque tem gente que é assim É crente no domingo, mas na segunda desviou Entendeu? Então isso não é viver para Cristo Tá errado O que, é que tu entende
1: com isso? Vai muito do que, essa, do que essa pessoa se alimenta Legal Qual é o tipo de pão que ela come no domingo? É aquele pão imediato Ou é aquele que vai sustentar... Ao longo dos dias, o próprio modelo de oração, conhecido como oração dominical, Jesus disse: "O pão nosso de cada dia nos dai hoje". Nos dai hoje. Por quê, gente? Porque a gente tem uma tendência absurda de pedir para Deus sete pães.
0: Um dia só. Ao invés de um por
1: dia. Já pensou se a gente tivesse a capacidade de pedir a Deus? A gente tem essa capacidade, na verdade. Já pensou se nós pedíssemos a Deus, ó oh, Deus? Me livra de toda a tormenta. Você só faria um único pedido na vida. Você não oraria mais. É porque Deus permite que as tribulações venham sobre a nossa vida. Para que a gente mantenha a comunhão. se dizia assim que o sofrimento é o megafone de Deus para a humanidade. No sofrimento, outro se afasta de Deus, outro se aproxima. Só que aí eu tenho que, eu tenho que pensar... Se com Jesus no barco tá ruim, imagine sem ele.
0: <risos> muito bom, muito bom, cara. Fica pior, né? Caramba. Cara. Claro que fica pior. Legal, cara, legal. Então, é, perseverança é, é, exige isso. Porque eu vejo Paulo, eu vejo muito isso na vida de Paulo. Se eu não me engano, é Filipenses 3, quando ele fala assim, não que eu tenha alcançado a perfeição. Não sei se tu vai se recordar, mas ele diz assim, ó mas prossigo para o alvo quando ele está prestes a morrer é, segundo Timóteo capítulo 4 versículo 13 em diante ele vai dizer guardei a fé acabei a, acabei a minha carreira eis que a coroa da justiça me está guardada então ele fala de uma perseverança de uma corrida, é Hebreus 12 o escritor de Hebreus, um, um, um versículo clássico ele vai dizer é, que nós precisamos correr essa carreira da fé olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo então, quando a gente fala sobre o viver é Cristo, a gente é, implica uma perseverança. É, uma cosmovisão bíblica, como se dá essa perseverança? Ou o que a gente precisa fazer para ser perseverante? Precisa... A gente precisa se alimentar todos os dias daquilo que é espiritual. Falando de, um, de, um, de algo mais individual, né? cada um precisa é, perseverar. O que a gente precisa fazer para continuar vivendo? Paradigma? Porque aí
1: assim a questão da perseverança, já como nós somos seres diferentes e a ação do Espírito ela é personalizada, Deus ele não trata ninguém no atacado, Ele Legal. trata de forma personalizada. Tem pessoas que se elas lerem dois capítulos da Bíblia por dia, elas conseguem se alimentar de uma forma boa. Tem pessoas que já leem mais... Mas tem pessoas que já tem uma... Claro que leitura bíblica é um padrão, mas tem pessoas que elas têm uma tendência maior a orarem, a buscarem esse tipo de princípio espiritual. Mas sempre tem que ter fatores espirituais no nosso cotidiano, quer seja de manhã, quer seja de tarde, quer seja de noite. Legal. Todos os dias.
0: Todos os dias? Todos os dias. Legal, Todos né? os dias. É como um alimento, né? como comida, né Marcos? É verdade. Se a gente deixa de comer um dia... Né? Deixa de comer um dia o que você tanto gosta aí A sua picanha, a sua lasanha né? O seu arroz e feijão para ver Você vai ficar com fome Da mesma forma, como o João está dizendo aí É no campo espiritual Exige essa perseverança E qual seria, João? Isso aí? A Bíblia, a oração é... Como você está falando aí Eu acho que é algo bastante subjetivo né? A Bíblia não deixa um padrão É algo bastante subjetivo Mas eu entendo também que quanto mais a gente se alimenta Eu acredito que seja melhor Bíblia, oração é. não tem como
1: dizer, vai depender de, de, de cada indivíduo, mas necessariamente é isso. É participar do modo audiovisual de tudo aquilo que é espiritual. Legal. Porque, por exemplo, não adianta eu estou no, orando no meu quarto. Estou orando no meu quarto um exemplo. Estou lá orando, orei uma hora fervorosamente, orei na presença de Deus, enfim. Aí me levantei, peguei o controle da minha TV e vou... fui lá ver Annabelle. <risos> fui lá ver um filme de terror. Agora me diz assim, qual é o princípio espiritual que o filme... Gente, é claro que é só um exemplo. Me diz qual é o fator espiritual, o que, que espiritualmente vai agregar pra você um filme de terror? Algo não espiritual. Não vai ter valor nenhum. Eu vou sem medo de errar, eu, eu sempre digo, o que falta para gente é um certo, no bom sentido da palavra, gente, o que falta para gente hoje é um certo fanatismo.
0: fanatismo,
1: fanatismo bom, fanatismo por Deus, ser fanático pelas coisas de Deus, aquilo tomar conta de você de tal forma que você se reconhecido como alguém diferente, Legal. não pelo seu jargão evangélico, não pelo tamanho da sua gravata, do seu bigode, da sua saia, do seu cabelo. Mas pelo tamanho do caráter parecido com Cristo. Caramba, legal. Sem você falar que é, todo mundo percebe que você Nossa, é. Nossa,
0: fortíssimo. Cara. Muito bacana. Muito bom. Atos 11, cara. Isso ali me chama muita atenção, porque antigamente a igreja não era conhecida como cristãos. Né? Não, não, não tinha esse nome. Mas a Bíblia vai dizer que o povo ali de Antioquia, quando viram essas pessoas, eles colocaram eis ali um grupo de cristãos. Então, eles viam um comportamento diferente e falaram, esse aí é semelhante a Cristo, esse aí é parecido com Cristo. É, é muito interessante.
1: Envolve, a vida cristã, a gente, Sim. sem medo de errar, ela envolve mais perca do que ganha. Olha só, boa observação. Assim. Você... É muito raro você ver uma pessoa que vai assumir uma perca. Mas é muito comum ver pessoas lutarem por aquilo que elas acham que elas merecem ganhar. Olha só, cara eu vou processar ele mesmo, eu tenho razão mesmo, é, aquela questão de colocar nas mãos de Deus é algo puramente subjetivo e que é meramente uma palavra da boca para fora, mas na hora da prática é difícil Olha, então você... quanto menos eu vejo Deus agindo na minha vida, porque eu não coloco verdadeiramente as situações na mão
0: dele mas eu resolvo as coisas na força do meu próprio braço a gente começa a resolver é, conforme a gente quer é, e isso vai descaracterizando Cristo em nós. E isso faz com que a gente pare na nossa caminhada. Qual foi Essa a maior
1: caminhada? vamos dizer assim qual foi o maior destaque na vida de Cristo? Foi a sua capacidade de renunciar. pela a sua hum. capacidade de renunciar. Num salvo engano é o evangelho de João que ele disse que se ele quisesse ele oraria e Deus mandaria ali doze legiões ah, de anjos para o guardarem. Ele falou, oh, se eu quiser o olho, ele aparece aqui no português, claro, salva a minha pele, mas existe um princípio de renúncia na minha vida. Uhum. Se fosse talvez
0: nós, na hora a gente usaria. A gente ia querer fugir, né? A gente ia querer fugir. Mas Cristo não. Legal, cara. Você vê esse caráter de renúncia na vida de Cristo, é por isso que ele exige renúncia de seus seguidores. Né? Porque Quando ele veio... Para morrer por nós, ele não veio para, para fazer a sua vontade, ele dizia isso claramente abertamente, eu não vim fazer a minha vontade, né? mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou é por isso que segundo a Coríntios 5, capítulo 15 o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. É,
1: aí entra uma questão de grau comparativo como é que as pessoas se comparam hoje? maior parte delas, claro, umas com as outras. Umas com as outras. Não, olha, eu, eu pelo menos oro mais que o irmão José. Eu pelo menos oro mais que o irmão João. Mas se ele for pegar na balança de Deus, ele vai estar em falta. Porque naquele grande dia, Deus não vai pegar a vida do Samuel e do João Tiago e comparar. Ele vai pegar a vida do Samuel e comparar com a palavra vai é pegar a vida Nossa. do João Thiago e comparar com a palavra aí talvez alguém na hora do julgamento vai olhar não mas eu orava eu falei, aí Deus vai falar mas quem disse que eu comparo um vocês um com outro vocês são pó pó não se compara com pó
0: tudo igual
1: tudo legal. igual legal. vocês são
0: tudo igual vocês são tudo igual legal legal muito bom João muito bom assim muito bom. voltando aí para a vida pessoal é, se tratando dessa aí perseverança em Cristo qual foi assim qual é a maior dificuldade que tu vê de perseverar em Cristo assim, não vou dizer não precisa ser algo bíblico se você quiser, mas pessoal hoje na sua vida, qual é a maior dificuldade que tu vê em perseverar em Cristo Jesus?
1: É, eu acredito que hoje a, a procrastinação amanhã eu faço amanhã eu faço, depois eu faço depois eu oro, depois eu faço e o entretenimento
0: nossa eu não falo nem, e
1: voltando aquilo que eu falei minutos atrás não necessariamente o entretenimento ruim, mas o entretenimento bom é, às vezes você vai a pessoa passa o dia inteiro fazendo post de coisas boas, coisas de Deus, versículos, vídeos coisas edificantes mas a vida dela não está conectada com Deus a minha capacidade de compartilhamento de redes sociais de coisas espirituais não necessariamente quer dizer que eu estou com uma vida boa com Deus.
0: Legal, legal.
1: As pessoas, elas acham que elas são medidas pela forma como elas, elas compartilham e publicam e falam de Deus, elas acham que aquilo é o termômetro para Deus de como elas realmente estão espiritualmente. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Os maiores escândalos do Brasil são de pessoas que estão nos maiores eventos do Brasil.
0: Nossa, falou tudo agora, cara. Pode
1: se popularidade bom. fosse. Gente, pelo amor de Deus. Se popularidade fosse um fator crucial para eu me manter firme diante de Deus. Pelo amor de Deus, né?
0: Legal. Nenhum anônimo
1: então seria crente. Legal. Muito
0: bom, cara. Cristo ele, ele repreendia muito, né, Marcos? A gente vê ali nos evangelhos. Os fariseus ali, né, que tinha uma performance, né, que fazia aquela coisa bonita toda. Aí Jesus dizia, vocês não passam de ser brutos caiados, né? E se a gente for pesquisar o que é isso, são aqueles caixões, né, bonitinho por fora, enfeitado, é aquela coisa linda, mas por dentro tem um morto, né? Por dentro tem osso, tem sujeira, tem imundície. Aí Jesus comparava essas pessoas que viviam pela aparência com esses caixões aí caídos isso isso não vai longe
1: Eu vou dar um exemplo é até engraçado mas é verdadeiro você chega na sua congregação você olha para o púlpito aí tem um rapaz com um blazer bonito sapato envernizado de duas cores uma camisa estampada escandalosa um belo de um relógio o que é que você pensa aquele ali é o pregador
0: é. Não é verdade? É longe Sim. maior que a cabeça. Você chega lá,
1: você chega lá, você vê uma irmã com uma saia comprida, um cinto bem grosso no meio da cintura, um cabelo bem comprido. Legal. Você Até a pensou? forma de levantar é diferente. Você pensa, aquela ali é a cantora. Quando nossos irmãos do passado Eles eram reconhecidos por um brilho que é inexplicável, uhum.
0: Estevão. É Estevão, né? Que, que Estevão tinha grande. um rosto
1: como se fosse o rosto de anjo. Isso são exemplos, gente, de como é que a gente estereotipa, muitas vezes, o que é espiritual e o que não é. Legal, legal. Quando, na verdade, gente, é quando as luzes da igreja se apagam, é quando a gente sai da porta para fora. Porque a gente passa o quê? 99% do nosso tempo fora da igreja.
0: Fora da igreja.
1: Se realmente nós como igreja tivéssemos, tivéssemos um testemunho de acordo com o que a palavra de Deus diz, as igrejas estariam lotadas.
0: Uhum. Isso tudo, você vem falando, se resume nesse princípio, princípio. de não é, perseverar em viver para Cristo.
1: A questão da perseverança
0: em, em
1: conjunto ela é muito mais simples, mas a gente tem que entender que boa parte do nosso tempo a gente passa sozinho. E ali que vem as tentações, e ali que vem as provas, e é ali que vem as maiores experiências com Deus. As maiores experiências que eu tive com Deus foram em momentos de solicitude, não em momentos de grupo. Legal. É ali que eu fortaleci as minhas raízes, não é? É quando o jardineiro veio e me molhou sozinho, não quando eu estava diante das outras árvores. É isso que a gente tem que ter em mente.
0: No oculto, né?
1: Que partindo da premissa que Deus se mostra lá em Jeremias 18 como oleiro, você nunca vai ver um oleiro trabalhando em vários vasos ao mesmo tempo. Ele trabalha um por um. Pode ter mil vasos na prateleira, mas cada um daquele passou pelas suas mãos de modo personalizado. E é isso que as pessoas não entendem. Elas querem se meter no meio dos vasos prontos e falar ''Não, vai que ele só toque em mim aí, tá bom''. Não é verdade. Eu estou falando aqui por alegoria para você entender de forma mais simples. Todos nós temos que passar pelas mãos do oleiro e o tempo que for necessário sermos trabalhados por ele. E eu, eu acho interessante que quem faz a roda do oleiro girar é a, é a obediência do vaso. Você percebe que o oleiro, partindo daquela premissa daquelas olarias antigas, existe uma roda maior em cima com o um vaso e uma roda menor embaixo. E o oleiro chuta a roda de baixo que gira a roda de cima e ele pode trabalhar no vaso. Quanto mais você obedece, mais o oleiro chuta e mais você gira e mais você é trabalhado. Quanto mais você desobedece, mais parado você fica. E o que, é que acontece com uma massa que ela não é trabalhada? Ela trinca, ela seca e ela perde a sua forma de vaso. Quanto mais você obedece a Deus, mais ele trabalha na sua vida. E a gente tem que entender uma coisa, gente. Quando a gente não obedece a Deus, não obedece princípios divinos e a gente não persevera para ter uma vida de acordo com a vida de Cristo, você não fica parado, você só vai para trás. Vai para trás. Muito Porque o velho Adão vai tomando conta do seu ser e a gente sabe que o princípio do primeiro Adão
0: é desobediência. Porque na conversão, na conversão, ele não é eliminado. Né? Na hum. conversão... Apesar de o nosso espírito nascer de novo, nosso espírito ser regenerado, né, Marcos? A, a nossa carne não se converte, ela precisa ser subjugada todos os dias, né? E precisa de uma perseverança em
1: subjugar a casa. Tá vingando 1 Coríntios 10, 13 diz: é, quando vier aquele que é perfeito se referindo a, a Cristo, o que é em parte que somos nós será aniquilado. Legal. É aí que a gente vai aprender com a nossa transformação do corpo. Aí vai ser corpo, alma e espírito transformado verdadeiramente. Aí sim, né? O nosso, o nosso corpo hoje ele é o ponto de
0: contato do pecado. Legal. Isso foi fundo, hein? fundo. Sempre haverá essa luta. E o que eu acho interessante é que independente do conhecimento que você tem... Independente de quantos livros você tem, já leu, é, independente de quanto tempo você já passou em oração no passado, o que me chama a atenção é que se você deixar de perseverar um dia, tudo que você já conquistou cai por terra. Não é verdade, João? Então fica um alerta para nós. Que venhamos a perseverar até aquele último dia. Porque o próprio Jesus disse que bem-aventurado será aquele que quando ele vier, está trabalhando não está parado na obra, não, não está parado em perseverar ou no caminho, está trabalhando, buscando, perseverando em Deus muito bom isso aí
1: e a gente tem que entender uma coisa também hoje se transformou muito se está tudo muito, como é que eu posso falar? deixa eu usar a palavra correta aqui tudo é muito usado como forma de publicidade pessoal quer seja o ministério, quer seja qualquer outra coisa, a gente tem que entender que a nossa vida com Cristo, talvez esteja, vou exemplificar melhor, desculpa me atrapalhar um pouco ali, vou exemplificar melhor, tem pessoas que hoje a gente nunca vai saber o nome, mas diante de Deus ela é muito mais querida do que qualquer pessoa conhecida aqui que também é dele. As pessoas hoje querem se aproximar às vezes de Deus para que se tenha uma comunhão íntima com Deus, para que de alguma forma elas divulguem essa comunhão que elas têm com Deus em detrimento das demais. Ela mas quer se destacar por isso. Ela quer ser diferente. Ela quer ser diferente, não porque ela quer ser cheia de Deus para de certa forma abençoar, mas porque de alguma forma ela quer mostrar que ela é muito íntima de Deus e assim de alguma forma
0: divulgar o seu próprio nome. Caramba, cara. Eu acho que isso até coloca em dúvida essa pessoa. Né? Porque quando eu olho para Paulo, cara, quem foi Paulo? Cara? O cara escreveu metade do Novo Testamento, quase a metade do Novo Testamento. O cara foi praticamente o maior apóstolo de Cristo, mas quando ele olhava para si mesmo, ele dizia, eu sou o maior de todos os pecadores. Tá entendendo? Entre todos os apóstolos, entre todos os santos, eu me considero o menor de
1: todos. É que, às vezes, as pessoas se orgulham de ter a estrutura, mas não conhecem não usa essa estrutura para se aproximar daquele deus, vou dar um exemplo, quando Herodes, os os, os magos vão anunciar ali o nascimento do, do menino aí o Herodes fica preocupado porque afinal de contas eles falavam que era um rei que havia de nascer, e quem conhece um pouco da história até extra bíblica sabe o quanto Herodes era ciumento e ele vai e pergunta ali para os copistas para as autoridades religiosas oh, onde é que o menino vai nascer? Aí eles falam onde ele viria de nascer só que é interessante que em nenhum momento existe o interesse desses copistas pelo próprio Messias. Eles tinham todo o conhecimento, eles sabiam onde ia nascer, receberam a notícia que o menino nasceria, mas em momento nenhum falaram, poxa, nós precisamos ir lá, o Messias vai nascer. Não, eles só tinham aquela estrutura. E a gente tem que ter muito cuidado para não usar essas estruturas que a gente tem apenas para nos divulgar. Legal. Mas para divulgar uma causa maior que é Cristo.
0: Cristo. Muito bom, João. Poxa, cara, nesses minutos aí a gente tem aprendido coisas aí preciosas. Eu tenho certeza aí que Deus tá, tá falando ao seu coração. Realmente. Pra gente, né, né Marcos? É, Realmente na... hoje é um dos podcasts que mais a gente tem aprendido, viu? É, eu foi, também, eu confesso. colocar da mesa aí foi muito. Eu, eu vou sair daqui impactado, cara. É, Para gente entrar pra, pra conclusão, João, né? pra gente terminar esse podcast. É, João, é, que conselho você deixaria para essa geração? Que conselho você de deixa, né? É para nós, para esse, esses jovens ou qualquer pessoas que irão escutar esse podcast. Qual conselho você nos daria?
1: Não olha para o João Tiago, não olha para o Eliseu, não olha para o Bartolomeu, não olha para o Pedro, não olha para o Paulo. Olhe para Cristo. Busque ter comunhão com Cristo. Ore quando ninguém estiver orando. Busque a Deus quando ninguém estiver buscando. Busque os holofotes de Deus sobre a sua vida, por mais que isso nunca aconteça e venha ter o reconhecimento diante dos homens. Mas seja reconhecido diante de Deus. Glória a Deus. Que naquele grande dia, que é o que importa, as portas se abram e não se fecham para você. Glória a Deus.
0: Aí, galera, espero que vocês acatem esse conselho do, do nosso amigo João pra, pra terminar, você tem alguma coisa a dizer Marcos? Não, não, eu, eu até iria fazer uma pergunta, mas nós já aprendemos o suficiente quiser fazer, para a tá. gente aprender um pouco mais, fica a É, é
1: assim, como, assim como você falou, que Paulo, ele escreveu a maioria do, dos livros do Novo Testamento, ele, ele tomou muitas decisões, e sempre querendo que Cristo aparecesse, né? Aparecesse. É, então eu queria que você falasse, assim, sobre é, o, que, o que a gente pode aprender é, com as decisões que Paulo teve, as, as decisões que Paulo tomou. Nós temos que entender que o gatilho de Paulo para a obediência foi a experiência. experiência. Você pode ter muitos livros, você pode ter uma carga horária de ver pregações infinitamente longa, você pode estar na melhor igreja, ter a melhor estrutura, mas se você não tem uma experiência verdadeira com Deus, Nossa. de nada vai valer. Cara. Porque quando você tem uma experiência com Deus, gente... Não há teologia furada, não há conselho furado, não há demônio, não há inferno, não há ninguém que o desanime. Nossa. Todas as vezes que Paulo queria desanimar, ele lembrava daquela luz do caminho de Damasco e falava: não, eu preciso ir para frente, eu preciso avançar. A Deus. Deus é comigo, o anjo aparece para mim, pelas minhas mãos milagres acontecem. Eu já tive a oportunidade de ver milagres, Deus me usar em milagres e ter experiências com Deus. Então não tem nada e nem ninguém que arranque isso de mim.
0: Legal.
1: Que o dia que arrancar arranca toda a minha essência e toda a minha espiritualidade. Então, você que está me escutando, busca uma experiência. Porque se eu creio que Deus existe, eu creio que Deus se importa comigo. E se Deus se importa, Ele é Pai. Se Ele é Pai, Ele quer me colocar no colo também. É, boa, <risos> experiência. A experiência verdadeira com Deus é a maior chave para que eu persevere e para que eu busque ter uma vida com Cristo. Porque, afinal de contas, eu vou ter... Não, Ele está me olhando. Ele está comigo. Ele está aqui.
0: E é isso, é experiência. Muito bom, muito bom. Então chegamos aí, né, no fim de mais um podcast da série O Viver a é Cristo. Tenho certeza, tenho por certo aí que Deus falou tremendamente ao seu coração, assim como falou aos nossos corações, né? Para finalizar, é isso. Obrigado pessoal por nos escutar até aqui. E você que puder compartilhe, divulgue para o máximo de pessoas que você puder. Eu tenho certeza que Deus falará o coração daqueles que irão escutar esse áudio. Amém?